0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des artistes et des musiciens bienveillants qui veulent aller au niveau supérieur. Bonjour les grooveurs créatifs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super méga heureux, comme toujours, de pouvoir vous retrouver dans les Conversations de Pig. Aujourd'hui, on va parler de blues avec notre invité qui s'appelle Nico Wayne Toussaint. Je l'ai rencontré grâce à ma compagne. C'est ma compagne qui m'a mis en relation avec lui. Je cherchais des musiciens de blues et d'ailleurs, je la remercie du fond du cœur pour ça. Et avant que j'oublie, j'ai deux choses. Très importante à vous annoncer à l'heure où j'enregistre cet épisode premièrement aujourd'hui je viens de débloquer le groove library rock dans l'université groove la cupic donc si t'aimes le rock va te faire pléjouir, s'il te plaît, avec ces banques de sons que tu ne retrouveras nulle part ailleurs sur Internet. C'est impossible. C'est vraiment des banques de sons pour faire le buff, pour faire le jam. Et ces grooves sortent de ma tête. Donc va t'amuser, fais toi pléjouir. Et deuxième grosse annonce, c'est que voilà, ce mois ci, je vais ouvrir les porte pour l'immersion qui va avoir lieu à Tallinn en Estonie entre février et mars. En fait, je vais vous donner les dates exactes. Ça va être du 6 mars au 11 mars 2023. Donc, grosse immersion musicale à Tallinn en Estonie. Et on va ouvrir la page d'inscription dans quelques jours. Ça va juste être phénoménal. Vous allez être dans un hôtel 5 étoiles avec piscine, sauna, buffet à volonté, etc. On va prendre soin de vous. Puis, on va faire de la musique toute la journée. On va commencer tôt le matin et on finira tard le soir. Et vous allez aussi pouvoir vous amuser avec des vrais musiciens professionnels et rien de tel justement pour pouvoir être tiré vers le haut, pour pouvoir progresser. En plus d'avoir des sessions one on one en tête à tête avec moi et les musiciens professionnels pour solutionner vos problématiques. Bref, je referai certainement un podcast vis à vis de ça pour euh, l'annonce de, des ouvertures de, de l'immersion. Donc Revenons au blues. Vous allez voir Nico, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil c'est quelqu'un d'extrêmement généreux il adore partager il a une culture de blues extraordinaire que moi même je n'ai pas <rire> voilà d'ailleurs c'est tout l'intérêt de ces conversations c'est toujours d'avoir des invités meilleurs que soi et je vous invite vraiment à écouter cet épisode voilà de manière très intentionnée ferme ton téléphone ferme youtube ferme facebook et écoute ce podcast encore une fois en étant très concentré parce que tu vas repartir avec Plein d'informations, des pépites d'or. Tu vois, des bassistes que je connaissais même pas. Bref, tu vas voir, c'est juste la folie. J'arrête de parler, c'est parti, on y va. À tout à l'heure. Bonjour Joanne et pépites. bonjour à,
1: à tous. Hello. Comment tu vas Super bien. Super bien et pour, pour dire que si je ne suis pas bassiste, les bassistes sont mes amis. Yeah. Donc, voilà.
0: Bassiste et contre-bassiste, j'ai cru comprendre
1: Alors ah oui, bah ouais, tout à fait ouais. Dans le style que je joue, les deux sont les bienvenus
0: Super, alors bah, justement Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le, le style que tu fais, exactement Ce que tu joues, ce que tu fais, ton parcours Et tout et tout
1: Ok, moi je suis euh, chanteur harmoniciste Et je, je suis leader De mon propre groupe euh, Qui s'appelle Nico Wayne Toussaint Après c'est des fois c'est quintet Des fois c'est duo, des fois c'est big band mais ça reste sous mon nom, toujours, cette étiquette. Et euh, donc, je suis aussi le chef d'orchestre, en quelque sorte, de mon groupe. Et je suis le... Comme c'est comme moi qui, qui, qui en suis à l'origine, alors les musiciens ont tourné. Euh, J'ai enregistré euh, 13 albums, dont 12 sont sortis sur le label Dixie Frog, qui fait Popa wow. Choubi, Eric Bib, euh, des, des Tommy Castro, des artistes comme ça. Mm. Et euh, j'enregistre depuis 97. Donc, mon premier disque est sorti en 98 sur Dixie Frog. J'avais fait un premier album euh, d'abord. Euh, et, et donc, en tant que chef d'orchestre, ben, c'est moi qui décide qui va être dans le groupe ou, ou, pour le prochain album, pour une direction artistique différente, quel type d'instrument je veux. Et notamment, ben, si le, le disque va, si j'entends plus une contrebasse, qu'une basse, ben, ça va vraiment orienter et le musicien avec lequel je vais travailler et puis ça va orienter vraiment le, le toute la direction et artistique et même euh, scénique du, du show ensuite. Oui. Donc euh, voilà, c'est moi qui suis en charge de, de la partie vraiment euh, autant business que artistique de, de, mon, de mon entreprise, de mon affaire.
0: Super, bah c'est génial. J'adore cette démarche-là parce que du coup, c'est vraiment une vraie vision long terme. Chose que malheureusement, ce n'est pas pour critiquer, hein, mais que peu d'artistes ont. Souvent, les artistes bah, ils se contentent juste d'accompagner ou même quand ils sont leaders, voilà, ils veulent qu'on leur mâche le travail. Et c'est vrai que d'avoir cette démarche entrepreneuriale, de non seulement d'être multicasquette, c'est-à-dire de l'idée ton ton entreprise et ton groupe, bah, du coup, tu as vraiment une vision globale, long terme. C'est
1: drôle ce que tu dis parce que j'ai une vision globale, mais hum. elle, elle est rarement à long terme. Ça a été très difficile pour moi toujours de me projeter plus loin qu'un an. C'est vrai moi, Ouais. Waouh <rire> Pourquoi <rire> pas Parce qu'en en fait, pour moi, bon, j'adore la scène. Je, je pense que je suis meilleur personnage de scène que musicien en réalité. Hum. Et je pense que, si je suis très honnête, je pense que ce qui a fait ma différence avec beaucoup d'autres chanteurs-harmonicistes, euh, c'est mon, mon rapport à la scène disons et, et le show que je, que je produis et la façon dont je vais vers le public je crois que ça au, au, au fur et à mesure des années ça, ça a marqué ma différence mais, euh, mais tout en étant fou de musique extrêmement heureux de le faire j'ai toujours eu euh, besoin de me fixer des échéances courtes pour me dire je le fais à 100% mais 100% jusqu'à quand je ne sais pas moi dans 5 ans si je serai aussi motivé qu'aujourd'hui pour euh, aller euh... Donc, j'ai besoin de me fixer des échéances assez courtes. Et par exemple, on sort un disque, on tourne le disque pendant un an, un an et demi. Bon, après, OK, vient c'est toujours un peu cet, cet essoufflement euh, de, de, des, des programmateurs, même éventuellement des musiciens à jouer ce type de répertoire. Et du coup, bon, quel est le prochain projet Mais il faut vraiment que j'arrive au bout d'un truc pour me dire… Allez, on va rebondir sur autre chose. Et là, dans l'instant, il y a un truc qui vient et c'est assez spontané. Mais j'ai besoin de fonctionner par, de, de, par saut de puce de pierre à pierre parce et ça, non ouais. pas de voir l'autre le, 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 bout du rivage parce que, en fait, je ne le vois jamais. Je ne sais pas où ça va aller. Ça me rassure de, 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 de bloquer des, des échéances courtes, en fait. Oui,
0: parce que du coup, ça te pousse à te bouger pour être créatif et… Euh et euh, tout le temps sortir, j'imagine, dis-moi si c'est une bêtise, mais de ta zone de confort artistique pour te renouveler plus facilement.
1: Ça voilà, c'est ça. Chercher en tout cas à coller euh, le plus possible euh, à, à, à mes capacités et à mes envies. Par exemple, j'ai un copain qui travaille dans le milieu de l'éclairage de, de pièces de théâtre. Oui. Eux, ils travaillent un spectacle. Ils le montent en résidence pendant un an. Oui, j'imagine. Oh. Ils le jouent et le spectacle, il commence à être vendu à partir de l'année d'après, voire deux ans. Moi, je j'arrive pas à me. Moi, mon, mon, mais ça, ça tient aussi à la musique euh, spontanée qu'on joue, le blues. Oh oui, c'est une musique, euh, en même temps, on va dire que c'est toujours la même chose, mais en même temps, elle est servie chaude à chaque fois. quoi. C'est jamais du réchauffer. Oui, oui. Et donc, il y a cette espèce d'urgence qui fait que je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Et quand les gens, des fois, m'appellent, bah, en ce moment, ça, ça arrive un peu moins souvent, malheureusement, mais d'habitude, souvent, les programmateurs, ils te programment. Bon, on était en mars, il te programme pour le ju juin suivant, quoi, un an, et j'ai du mal à, à dire, oui, ben je serai avec tel musicien, et c'est sûr, je serai là à la date, parce qu'il peut se passer tellement de choses, quoi, bon, ça, je pas ça facile.
0: Moi, j'ai un petit hack pour ça, si, euh, si on peut se permettre de partager ça, entre les auditeurs qui nous écoutent et nous, c'est que ce qui, est, ce qui est intéressant, justement, quand, quand, quand on peut avoir des, si je peux me permettre, appeler des bugs, qui n'en sont pas vraiment, mais je ne sais pas comment appeler ça autrement, pardon, euh, c'est de se dire, ok, dans quel genre de festival on veut me programmer Si c'est un festival de musique du monde, et je vais venir avec un groupe de DJ. Juste histoire de casser un peu la ligne éditoriale, tu vois, je vais venir faire du blues, mais au lieu de faire du blues en mode euh, musique euh, world music, je vais venir faire du... J'exagère un peu l'idée, mais tu vois, l'idée, c'est d'aller à contre-courant. Et si au contraire, on m'invite... On te dit, bah tiens, je veux que tu viennes faire du groove, ça va être euh, soirée à Ibiza, parce que j'ai déjà fait, tu vois. Bah du coup, tu viens en mode vraiment gros groove avec un batteur qui a euh, un set minimaliste, tu vois, genre caisse claire, grosse caisse, et puis euh, un charlet, et tu groove, tu fais danser les gens toute la soirée comme ça. Ça peut être intéressant aussi d'un point de vue démarche artistique, pour trouver des, des nouvelles idées qui pourraient... Euh, Donner suite à un album ou à des collaborations,
1: ou... enfin, je sais pas. Que... Ça, c'est vrai, <rire> tu as raison. Euh, et et je, je peux réagir de deux façons à ça. La première, c'est que, par exemple, je ne sais pas si as, ton projet est réellement sous ton nom et si tu les oui. construis un public autour d'un projet qui est sous ton nom, tu vois. Oui. Mais moi, avec 13 albums, il y a des gens qui m'ont qui qui estampillé. Soit oui. c'est génial, soit ils n'aiment pas. Ouais, et si c'est génial, ils ont déjà coché les croix pour lesquelles ils trouvent que c'est génial. Ouais, les catégories. Alors, blues. Et voilà, c'est ça. Énergie, il... euh, <rire> euh, feeling, euh, passion, je conspiration, voilà. Mm. Et une année, tu vois, en 2009, par exemple, j'ai eu envie de, de changer totalement et j'ai eu envie de faire un album tout en français, alors que ce que je chante, oh, c'est totalement en anglais, dans ah, la oui, France oui. De, du Chicago Blues, de Muddy Waters, de mm. tout un tas de... De, de canons vraiment de stylistiques qui ont déjà été plantés par euh, des prédécesseurs Johnny Hooker tout ça moi j'aime ça donc toute la démarche que j'ai eue euh, ça a été de, de me rapprocher de cette musique là et de l'incarner de, de mieux que je peux de ma de, de mon point de vue c'est à dire français blanc etc mais bon malgré oui,
0: tout mais ça n'a rien à voir que la couleur c'est le, le feeling n'a pas de couleur les émotions n'ont
1: pas de couleur ouais donc, euh... alors ouais ça c'est une <rire> un autre histoire <rire> oui. Tu vois, c'est vrai que quand j'ai monté ce spectacle, enfin ce, ce spectacle et cet album surtout en français, je me suis vraiment allé à l'écriture de chansons qui me plaisaient. Justement, on a, il y a des morceaux qui vraiment fonctionnent avec une contrebasse, qui était avec une, avec des ballets. Et on, on a bon le, le bassiste avec lequel je travaille est, est capable de jouer les deux, donc on avait contrebasse sur certains morceaux, et puis il y avait d'autres basses euh, qui étaient plus dans l'esprit euh, Jimmy Vaughan, donc des cheveux en français, mais avec un orgamon, tout ça, une basse beaucoup plus plantée, plus, plus ronde, donc on, on, il y avait ça, il y avait différents il y avait de l'harmonica, mais tous les textes étaient en français, et forcément, quand on chante en français, enfin moi en tout cas malheureusement, j'ai eu envie, j'ai sorti des, des chansons qui étaient plus, plus euh, poétiques peut-être que celles que je produis, traditionnellement quand je fais mon show et les gens qui sont ça. venus me voir quand il y avait marqué Nico Wayne ça que ce soit en français ou en anglais ils ont vu Nico Wayne donc ils sont venus et j'ai eu le retour régulier à cette époque là de gens qui me disaient mais quand est-ce que tu envoies le bougie Nico hey, alors ouais, quand est-ce que ça envoie pied. donc oui. tu vois pour moi j'ai pas trouvé ça facile euh, de prendre les gens à contre-pied parce que ils m'attendent vraiment sur un terrain et quand je les prends à contre-pied ou si je les, les prends à contre-pied euh, ils peuvent facilement être déçus parce qu'ils veulent vraiment, ils viennent vraiment pour un truc très spécial, ouais, qu'ils trouvent avec mes concerts, et en même temps, un jour, vers chez moi, on, je reçois un appel, je ne sais pas, c'était le jeudi pour le vendredi, tu vois, et on me dit, euh, ouais, il y a une rencontre euh, euh, avec euh, Ahmed Fofana, qui est un, 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 un musicien, tu le connais le nom me dit quelque chose, en fait. C'est un, un arrangeur, un guitariste, un joueur de cora okay. qui a tourné avec Amamadou euh, et Mariam, qui a fait le, ça, tour okay. du, le tour du monde avec euh, toute la musique africaine. Et euh, on me dit, il y a une rencontre avec lui dans un festival africain. Et normalement, c'est une rencontre improvisée avec un guitariste de blues français. Et le gars, il ne peut pas venir. Est-ce que tu voudrais faire la rencontre avec lui
0: C'est pas pour en bon public, public. Ou intro, ou euh... C'était pas pour ce festival-là, non?
1: C'était un festival qui s'appelle Fest Afrique, qui n'existe ne, qui plus, qui, 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 qui plus maintenant. Mais donc, je dis, bah, ok, génial, j'adore Tinari j'adore aussi beaucoup d'autres choses, fracaturé, tous ces trucs-là. Donc, euh, c'est parfait. En plus, la, la, ouais, ouais, je dis, bah, nickel. Et puis, pour parler business, ça paye. Donc, on ne va pas <rire> dire non. Je comprends. Il y a aussi un autre aspect, c'est que. Un jour, j'ai entendu ça par quelqu'un avant, avant même que je fasse de la musique. Le gars m'avait dit, si on me demande de faire quelque chose, lui, c'était pour prendre la parole. Il était plombier, mais il était aussi membre d'une association. Okay. Et il disait, si on me demande de faire quelque chose et que moi, j'en doute, si les gens, ils me le demandent, c'est qu'ils voient en moi la capacité que je peux avoir à le faire. Yes. Et moi, pourtant, je doute de moi, mais il faut que je fasse confiance à la capacité que les gens ont pu imaginer que j'avais. Oh, le mindset de cochon, c'est génial. Et, et du coup, coup j'y pense à ça. Et euh, je me suis dit, putain, moi je... Okay. Si, vous, si vous pensez que je peux le faire, c'est que je dois sûrement pouvoir le faire. Et donc, j'y suis allé. Parce qu'ils le sentent. Ouais, c'est ça. Il, il... Pour eux, il y a un truc qu'ils voient. Moi, moi je n'aurais pas forcément fait, mais et eux, ils le voient. Mais je dis, bah, allez, banco, on y va. Mais c'est le recul qu'on n'a pas, en fait. C'est le... le syndrome de
0: l'expert, en fait. On est tellement dans notre truc qu'on n'a pas de recul. Et en plus de avoir de recul, ce n'est même pas objectif non plus, en fait.
1: Et puis quand on est exigeant on se trouve jamais à la hauteur en fait aussi, aussi. il y a ce donc, problème là il y a ce truc tu vois tu t'es dit bon euh, <rire> mais non mais moi ça, mais non, ça va pas le faire mais en fait Putain, je tu... peux le niveau sur un côteau... ouais, ça. <rire> donc, donc je dis ok d'accord c'est par parti je rencontre Ahmed le gars hyper gentil on se voit dans les dans les loges un peu l'après-midi mais pour de vrai on n'a pas joué quoi on a discuté on a échangé quelques références des trucs il m'a montré, j'ai dit, euh, il n'avait pas de guitare, je crois, j'en ai apporté une ou quelqu'un lui en a apporté une, du coup il l'a branché, du coup comme ça vite fait, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Moi j'ai pris un armo, tu vois, j'ai fait, euh, il me dit, qu'est-ce que tu proposes Je dis, bah, tu vois, par exemple, un morceau qui restera que sur le 1. <tousse> C'est africain, ça peut être... Tourné, ouais, euh, ça peut être malgache aussi. Euh, voilà. Ouais, carrément, exactement. <rire> donc, je lui dis, tu vois, un truc un peu comme ça. Bon, et voilà. On est parti comme ça dans le public. On s'est retrouvés sur scène et, euh, et on a fait du « À toi », moi. Donc, euh, il est parti, euh, je ne je sais pas, je pense que les gens me connaissaient pas mal dans ce coin-là. Donc, je crois que c'est moi qui ai envoyé le premier groove. J'ai vraiment pensé en termes de groove et pas en termes de, de morceaux. Je voulais envoyer des patterns qui, qui finalement, parce qu'on recherche... Dans la culture africaine aussi, ce n'est pas tant les changements d'accord, mais plus le balancement, le, ça, le truc qui fait, le, qui, qui fait que les gens, ça, ça bouillonne. Quoi. Et, oui. et là, là c'est un peu le truc de Kuti, les chansons, elles peuvent durer 30 minutes, on s'en fout clair. en fait. Du moment qu'il se passe un truc, <rire> à forcerie, parce que c'est en public, ce n'est pas enregistré. Donc, oui. s'il se passe un truc avec le public, mais il faut, faut laisser bouillir la marmite. Faut Alors faire. du coup, on a fait un concert. Mais même moi, aujourd'hui, je... c'était miraculeux ce qu'on a produit. Les gens, ils étaient totalement fous. Fou. On n'avait pas de basse, alors désolé les gars. On n'avait pas de batterie et on s'en est bien passé. C'était hallucinant. Euh... Donc, tu vois, et, et après, du coup, ça, je l'ai reproduit d'une euh, façon un peu plus euh, étoffée, tout ça. Et, et j'aurais aimé l'enregistrer, le, l'amener le, plus loin. Bon, voilà, après, parfois, c'est les hasards du quotidien ou les... C'est une idée d'avoir un, un joli joyau. Puis après, c'est encore un autre boulot que de le tu sais, que de le Il y a 10 000 facettes qui va faire que ça va faire un, un diamant. quoi. Alors bon, je ne l'ai pas forcément amené pour l'instant jusque là où il aurait fallu. Mais, mais j'adore les occasions. Mais en même temps, il faut, il faut les manipuler. Quand on est un artiste, enfin, j'aime pas d'ailleurs ce mot, quand on est un, 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 un musicien, enfin, un nom que les gens ont identifié pour un truc, c'est un objet à manipuler avec précaution. précaution On décide de, de faire de notre nom et de faire de, de ce que les gens croient qu'on est. C'est bien de les surprendre, mais voilà, faut faire gaffe. Je sûr
0: que la partie prise de risque n'est pas du tout évidente. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas 36 000 Madonna ou Michael Jackson, c'est-à-dire des artistes qui peuvent durer dans le temps, s'adapter. Je ne vais pas dire aux tendances, même si j'aime pas ce mot-là, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, ce n'est pas non plus une question de mode, mais c'est une question de... Le monde évolue en permanence, constamment. Donc, on ne peut pas rester dans... dans les années 80 si tu es un artiste de pop. Tu ne peux pas refaire du... Je avec des sons de synthé, si c'est bon ouais. aujourd'hui. Mais en même temps, tu vois, tu as, as ta patte, tu vois, et c'est rare de, de, de trouver des artistes qui vont réussir à, à évoluer en suivant, bah, du coup, des, des tendances, même si j'aime pas ce mot-là, mais sans perdre non plus de leur identité. C'est-à-dire que tu les reconnais, tu dis « Ah ouais Ah ouais !» Parce que ça, c'est vrai que c'est un, un, un boulot à part, en fait. Il y a un énorme travail sur soi à faire, mais il y a un travail à faire avec le groupe, avec la communauté, les fans qui t'écoutent. C'est ça. Tu vois, c'est pas du tout…
1: On veut gagner… Bon, enfin, on veut élargir toujours le spectre de notre auditoire, ça. sans pour autant le perdre.
0: Ah, c'est ça. Donc,
1: c'est toujours ce truc. <rire> mais quelqu'un qui est hallucinant à ce niveau-là, c'est Stevie Wonder. Pour <rire> moi, plus que tous les autres, il a été capable d'aller… Piocher le du... <rire> que ce soit du reggae, que ce soit. Et, et, et il s'en sort, et ça reste Timmy Wonder, c'est hallucinant. C'est ça, ça, il est toujours là. <rire> et, et en plus, la, 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 voilà, la, la, la vie lui permet de, de durer aussi, ce qui n'est pas toujours le cas de, de tous les artistes.
0: C'est ça, l'hygiène de vie. Ça aussi, c'est encore autre chose. Peut-être, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Oui, je regardais justement, comme on parle de ça, de Quincy Jones qui en parlait, en fait, le fait qu'il qu ait choisi de devenir vegan, je ne sais plus à quel âge, et, euh, et d'arrêter de boire de l'alcool. Il est heureux de, justement de pouvoir être vieux et en bonne santé, enfin vieux entre guillemets, tu vois, mais d'avoir un, un âge en tout cas avancé et de pouvoir marcher, d'avoir toute sa tête. Et c'est vrai que ça aussi, c'est euh, en fait, une croyance... Malheureusement, forcément erroné, tu vois, qu'on nous enseigne, et nous, les musiciens, genre, ah ben bah non, mais il faut picoler, allez, bois une bière, allez, juste une. Puis ça commence comme ça, puis c'est trois, quatre, et puis finalement, tu te déglingues la santé, parce que bah, quand tu es en tournée, tu subis les décalages horaires, tu subis les avions, les tourbus, les, les avions, les voitures, les trains, tout ça, et ça, ça fait du mal au corps au final, tu vois, donc.
1: Euh... Et puis, et puis en, en tant que musicien amateur, je dirais qu'à la limite, quand, quand tu es déjà dans les tourbus, mmh. c'est que tu as montré tes capacités à endurer le rythme d'une tournée. Mais avant d'être dans un tourbus, on est tous des musiciens amateurs et souvent dans le milieu de, de l'amateur, enfin de l'amateurisme, c'est pas ce que je veux dire, non, non, mais du non-professionnel non en, en termes de rythme de travail, le, le, on fait de la musique pour se retrouver entre potes, c'est un, un moment de célébration quand on a un gig parce qu'on n'en a pas un tous les mois. Ça. Mais je pense que, la, je pense que la, les mentalités... En, extrêmement changé. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la musique en 1990-91. Là, à l'époque, tout le monde fumait dans les bars, tout le monde buvait. Il n'y avait, avait pas beaucoup de contrôle de, de police sur l'alcoolémie. Les taux étaient plus hauts. Et ça a picolé. Et je me souviens, moi, en fait, euh, quand, la première fois que j'ai rencontré le, mon prof d'harmonica, parce que quand j'ai commencé l'harmonica, j'ai commencé avec un prof. Donc, j'avais 18 ans. Génial et c'était à l'occasion d'un jam de, de la fête de la musique, et il y a un groupe qui débarque dans lequel il jouait, et, le, et il, il joue sous le Chicago, bon. et, le, et le chanteur, il avait un chanteur, il avait une, ce que je considérais à l'époque une super voix, quoi. et je vais le voir, le gars, je me dis, dis, mais comment vous faites pour chanter comme ça Et je me, Il se tourne vers moi et il me dit, bah... et alors, il, il avait une cigarette à la main et il avait un verre de bière, dis, bah... et le gars, ça l'a conduit, pardon, pardon mais non mais c'est ça tu sais comme genre il n'y a pas tu ne peux pas faire autrement bon lui ça l'a conduit l'a conduit dans la tombe tu vois trop vite et moi qui ne fumais pas et je ne buvais pas je me suis dit merde donc il y a ça va être chaud alors parce que comment est-ce qu'on devient quelque chose dans ce milieu là si on n'est pas dans cette mouvance ouais c'est ça et euh, après, je commençais à prendre des cours et puis assez rapidement, je commençais à jouer, puis à, à jouer avec euh, des gens et puis à commencer à, à avoir des concerts réguliers. Et, et ce choix est venu tout le temps parce que tu arrives dans un bar, qu'est-ce que vous buvez, les gars, tu vois Et tu as, as open bar, en fait. Mm. Et puis souvent, les gens, quand ils sont enthousiastes, ils sont prêts à te donner le meilleur de ce qu'ils ont, tu vois mm. et, euh, et moi, ce n'était pas dans mon étude fin, ce pas… J'ai vu boire chez moi mais c'était pas mon truc en fait ouais, euh, et donc je me suis déjà foutu en marge de tout un tas de musiciens de ma génération parce que moi je buvais que du coca donc, euh, et je fumais pas ni de, ni de, ni de, ni de weed ni de cigarettes ouais,
0: rien comprends, quoi
1: du coup j'étais déjà un ovni tu vois donc euh, c'est particulier d'arriver à se construire en marge de ce que tout le monde pratique ça. Et euh, souvent, je le dis aux, aux, aux élèves que je peux avoir ou dans les stages que je peux faire, je leur dis, vous savez, n'ayez pas peur d'avoir votre personnalité parce que. Affirmé.
0: Complètement.
1: Il, faut, euh, il faut croire en ce qu'on est. Et, et j'ai une fille de 13 ans et je lui dis la même chose, je dis le groupe. Je pour le groupe, qu'est-ce que tu <rire> qu que es prêt à perdre de ce que tu es pour, pour faire pour penser que les autres vont avoir une bonne image de toi mais au final, les autres, ils seront partis et toi, tu seras encore dans tes chaussures dix ans, 10 ans plus tard. Donc, il, faut, euh, il, faut, il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à se protéger. L'alcool et la drogue en font énormément oui. partie. C'est clair.
0: Oui, et puis d'être toujours aligné avec ses valeurs, ce qui te semble être éthique pour toi, en fait. Tu vois, ouais. moi, j'ai la, la même politique que toi vis-à-vis -vis de ça. Ce n'est pas du tout mon, mon truc, l'alcool et... Euh... Tu vois, d'ailleurs, je ne bois pas. Enfin, j'ai essayé, mais ce n'est pas mon truc. Tu vois. Et dès que je bois, j'ai l'alcool rigolo parce que bah, j'ai un tempérament comique à faire des blagues tout le temps. Du coup, bah, ça ressort encore plus. Je lui dis,
1: bah, je n'ai pas besoin de ça au final. Je comprends ouais. naturellement. Tu vois. Ouais, parce que c'est ça. Il y a des gens aussi, étonnamment, quand ils boivent, c'est un une autre ça, ça, personne. C'est hein. là. Ça. Euh, est tu, regrettes, tu regrettes de lui avoir ouvert ta meilleure bouteille. Quoi. Et, voilà.
0: Et puis après, il y, y a ce côté aussi dont on parle pas, c'est souvent dans, dans la musique, c'est le, le rapport, le respect des êtres humains. Tu sais, tu peux as ton parcours, je le respecte, je suis ultra admiratif sincèrement, et tu as d'autres musiciens qui vont, tu vois, genre, « Ah oui, mais si tu pas ça, en gros, tu as raté ta vie. » Et c'est génial, ce que, ce que tu as dit tout à l'heure, que ce soit pour ta fille ou tes élèves, de, de les protéger de ça, en fait. Parce qu'on est tous sur Terre pour quelque chose, et on n'est pas tous sur Terre pour suivre le même chemin. Tu vois, que Bien ce que soit en tant qu'être humain ou d'un point de vue artistique donc si toi ton chemin c'est de faire du blues et de jouer trois notes on doit te respecter pour ça ça ne veut pas dire que tu es un mauvais musicien ou que tu as raté ta life parce que tu ne fais pas <rire> tu vois il y avait souvent quelqu'un qui fait ça bah, il faut le respecter aussi parce que c'est son talent tu vois donc, euh, et ça c'est important de
1: alors <rire> par rapport à ce que tu dis c'est intéressant parce que moi je joue un, un style qui a des canons très spéciaux très, très attendus tu vois et il euh, n'y a pas très longtemps j'ai joué avec un bassiste qui est extrêmement euh, renommé et dans, dans dans tout dans tout le dans, la région dans laquelle j'habite et qui est excellent qui a l'oreille absolue et tout ça et qui dans dans, dans 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 un certain domaine est capable d'exceller et donc euh, ben il se trouve qu'on a on a travaillé ensemble pendant un an et et j'ai dû euh, me séparer de lui parce que en fait euh, autant il était bon dans d'autres domaines, autant il, était, il avait... Et, et d'ailleurs, en fait, on s'est séparés aussi parce qu'il a choisi de protéger ce que, ce que lui, il considérait être son identité musicale. Mmh. Mmh. Mais, moi, qui est, mais moi, qui évolue dans un, un, un style qui est finalement moins ouvert, que c'est un style relativement fermé, mmh. le shuffle, si tu fais... Euh, si tu fais... Que pff, ça va être un, un shuffle relou. De, de rock en fait. Mm. Nous on aime le shuffle qui est joué qu'est-ce et, et et Charlie en même temps. Papam 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 papam. Pa 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 c'est un shuffle qui euh, qui swing ou alors un shuffle un peu plus jazzy. Mais donc quelqu'un qui va venir qui qui sera un monstre du rock, mais qui va pas être capable de faire ça. Mais euh, on va dire moi mon style c'est ça en fait. Donc si tu veux avoir le calendrier des dates <rire> euh, et si tu si apprécies les gens avec lesquels on est puis euh, le, le fait que les, les, les salaires sont payés à temps et qu'on n'a et, et jamais une galère avec les traitements d'épée alors joue la musique du ben oui. style oui, bien sûr. parce oui, bien sûr. que sinon toi tu vas me dire ouais, mais, oh, non, mais moi j'entends autre chose ouais, je, je respecte ce que tu entends mais là je ne suis pas là pour toi tu es bien. là pour moi en fait c'est très très <rire> c'est complètement... ce qui est capital je pense quand on veut décider d'être un accompagnateur et qu'on va se mettre euh, et qu'on va travailler fait. avec d'autres c'est qu'il faut être fier de ce qu'on s'est construit mais il faut, mais il faut, il faut assumer le big qu'on a accepté de faire
0: ça.
1: et si tu as accepté de faire de la, du bavarois dans, un, dans une taverne bavaroise et que tu vas faire des valses avec un accordéoniste il faut oui. le faire bien parce que sinon il ne fallait pas l'accepter c'est ça, on est Et ça. aussi, il faut y aller en respectant le style parce que peut-être que toi, tu dis bah, Putain, il faut faire juste pum, putum, putum, ouais, putum, Mais non, putum, putum. c'est chaud Il n'y bah, a que ça à faire. Et pourtant, <rire> devant toi, tu as peut-être 1000 personnes qui adorent ça et pour qui ça a ça, ça un, un sens. Ça a énormément de sens, bien sûr, complètement. Et. Peut-être que la musique, souvent, il faut l'observer au-delà de la relation à la technique qu'on a. De l'intelligence musicale, j'allais qu'on a, <rire> Mais que c'est euh, presque de l'ethnomusicalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la musique qui est jouée dans un contexte culturel, dans un contexte humain et qui a qui un message, en fait. Au-delà des notes que toi, tu lis et, et qui constituent le morceau, en fait, il y, y a un autre message supérieur, largement supérieur ça. aux notes qui sont marquées, qui passent. Et ce message, si on accepte de se rallier à ce cœur, en quelque sorte, il ne faut pas dénoter. Sinon, les autres vont dire, mais qu'est-ce que tu fous Et donc, voilà, c'est pour aller avec un peu ce que tu disais, qu'il faut défendre son identité. Oui, mais quand on est accompagnateur, alors il faut accepter que, des fois, tu vas te retrouver complètement à faire des trucs qui ne sont pas ce qui te plaisent le plus. Mais si tu l'as accepté, alors tu as le devoir de respecter, de et d'aller vraiment vers, vers, le, vers le truc que tu as accepté de faire, je pense. Ouais.
0: Moi, je ne parlais pas dans ce contexte, même si je suis entièrement d'accord avec toi à 4000%, la question ne se pose même pas, parce que c'est de l'intelligence musicale, en fait. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, juste pour parler de moi vite fait, quand j'ai démarré euh, la musique, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle dans le nord de la France, du baloche, <rire> tu vois, donc à, à jouer de la variété. Etc.
1: Bon, aussi. <rire>
0: J'ai commencé comme ça, j'ai commencé par faire des mariages euh, Raï, Algérien, Marocain Et c'est exactement ce que tu dis, quand tu acceptes quelque chose, tu dois accepter tout en fait. Tu as, le, as le, le devoir, et je dirais même exceptionnellement pédagogiquement, l'obligation en fait, tu vois, d'être à genoux face à la musique parce que tu it's not about you. Tu vois, c'est la musique. Quand tu as 4 4 4 4 et toutes les femmes qui font, tu commences à danser, à tourner du ventre, tu es obligé de grouver comme un cochon. Si tu commences à faire des, 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 des technique stuff, ça ne marche pas en fait.
1: Ouais aussi, ou tu te si dis, euh... il est nul ce groupe, qu'est-ce que j'aime pas Ouais, il ça, faut ça, être ça, honnête ça, avec soi, même dans ce cas-là, bah, il voilà, vous avez, c'est super les, votre tournée, mais voilà, ce n'est pas pour moi. Et il mais mais,
0: mais l'exemple voilà. que, que je disais, c'était plutôt, tu sais, quand il y a des rencontres de musiciens, souvent, malheureusement, les, certains musiciens ont tendance à se juger parce qu'il faut combler un un manque de confiance en soi ou d'autres besoins naturels humains. Et il euh, y, y a toujours, enfin moi je le vois assez souvent, c'est chez les, les chanteuses, parce que je côtoie beaucoup beaucoup de chanteuses, et souvent par exemple dans les chanteuses que je peux accompagner en musique indienne par exemple, c'est genre, ouais t'as vu l'autre elle a dit c'est ça, mais ça se dit pas comme ça, t'as vu ah, mais so what It's not about the style. Tu vois si sa manière de communiquer touche les gens qui ne sont pas initiés, so what C'est cool, elle a réussi, bravo tu vois, et c'était plutôt ça, en fait. C'était plutôt dans ce sens-là, de, 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 de par rapport à l'exemple, c'était d'accepter ce que tu es capable de faire et de l'assumer, mais qu'en face, on doit aussi euh, accepter ce que font les autres dans leur coin. <rire> du coup, je le reprécise, dans leur coin, même si c'est pas ton truc. Tu mm. vois, dans, dans ce sens-là, de manière réciproque. Est-ce que tu peux nous parler de ton euh, expérience dans les clubs, d'ailleurs, aux États-Unis Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé
1: En fait, donc, moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir... Euh... Très rapidement, après avoir commencé l'harmonica, donc je commençais l'âge de 18 ans, yes. et à partir de 19, j'ai commencé à aller aux États-Unis parce que j'avais de la famille à Minneapolis, okay. et, euh, et en trafiquant mon, mon passeport, de, ma date de naissance est 73, donc c'était devenu 70, et d'un seul coup, j'avais plus 19, mais j'avais 22 ans, okay. et donc j'ai pu rentrer dans les, dans les clubs et, et être spectateur de ces clubs-là, et, euh, et dans ma, dans ma vie, depuis 92, je suis allé aux États-Unis plusieurs fois par an, tous les ans. Je pense qu'il n'y a pas une année où je n'y suis pas allé. Ensuite, j'ai vécu, euh, vécu à Minneapolis pendant un an en tant que prof de français. Euh, et ensuite, je suis retourné plus tard dans ma, dans ma vie euh, à, à partir de 2009. J'ai vécu trois ans euh, dans la région de Miami. Euh, puisque j'ai eu un haut visa, qui est donc un visa d'artiste, pour pouvoir vivre et travailler aux États-Unis, devenir mi milliardaire, même si... Alors, je ne pouvais pas travailler comme... Euh, comme... Euh, dishwash, je ne pouvais pas faire la vaisselle dans un resto, parce que ça, je... mon numéro de sécurité sociale ne me permettait pas, mais par contre, je pouvais devenir euh, Madonna, ou je pouvais devenir, tu vois, et il n'y avait pas de souci, ça, je pouvais devenir richissime en tant que musicien et me faire payer tout ça. Donc... Euh... Quand je suis arrivé à Miami, j'avais déjà fait des disques, j'étais déjà intermittent du spectacle en France, j'avais euh, déjà toute, ma, toute une carrière qui était lancée, bien sûr un site internet, tout ça. Donc, euh, je suis arrivé là-bas et j'ai essayé de me faire une place et euh, j'ai eu la chance qu'à Miami, il y ait beaucoup de tourisme, puisque c'est un endroit très touristique, surtout de octobre à avril. Il y a tous les New-Yorkais, les Canadiens qui ont un peu ah, d'argent.
0: saisonnalité là-bas aussi. Voilà,
1: c'est ça. Le, le Nord, on les appelle les Snowbirds okay. et ils descendent sur les plages de, de, de Miami où il fait chaud, tu vois, et donc ils se cramer la couenne toute, toute la journée à la plage. Okay. Et le soir, comme ce sont des gens qui sont plutôt wealthy, donc ils ont de l'argent à dépenser, ils vont au resto, ils vont dans les bars. Donc, il y a toute une plaque tournante d'animation. Okay. Et, euh, et comme on est encaissé dans le fond des États-Unis, il y a pas tant de renouvellement de musiciens que ça. Euh, et donc, c'est bien. Quand je suis arrivé, il y avait Jason Ritchie, qui est l'un des plus grands harmonicistes euh, au monde actuellement, qui venait de partir. Et donc, euh, il y avait une place à prendre, en quelque sorte. Et, euh, et très rapidement, on, je me suis présenté à des jams. J'avais fait des démos, tu sais, j'avais fait des CD. J'avais fait ma, ma petite plaquette et tout ça. J'ai commencé à passer dans les clubs. J'ai donné mes trucs. Ah, oh, mais c'est mec, clair, bravo alors, le mec, il me dit, euh, le premier mec, je vais à un, un jam un lundi, je vais dans cette jam, je ne connaissais pas le bar, tu vois, mais bon, et tout, tout ces, tous ces endroits-là sont annoncés dans les, dans les magazines ou, oui. ou dans les... Il y a des sites Internet euh, qui, qui annoncent, donc je trouve le lieu, j'arrive, tu vois, et, et il faut jamais... Euh, ça, c'est la mentalité américaine, mais c'est vrai. Il ne faut jamais downgrade, il ne faut jamais euh, rabaisser le moindre lieu dans lequel tu vas ouais. jouer ou où tu vas aller parce que tu ne peux pas savoir alors j'arrive là-bas et il y, il y, il y, alors, et, euh, y avait, y avait euh, trois musiciens sur scène il y avait le, le, le patron du bar, il y avait sa serveuse et il y avait un client un client qui avait amené sa caméra parce qu'il se filmait en train de jouer de la guitare avec le groupe, c'était un jam tu vois, Mais c'était un lundi, il n'y avait personne et euh, donc, j'arrive là et j'étais déjà super déçu. Je me dis oh, putain, c'est quoi ce truc Et, euh, et je m'inscris, enfin, je m'inscris, je fais savoir que je pouvais jouer. Donc, ils me font monter sur scène. Et puis, ils me disent, bah, tu veux chanter Je dis, oui, je peux chanter. Et donc, je fais deux morceaux. Et je descends de scène. Et là, il y a le patron qui vient me voir. Ben, évidemment, tu vois, personne n'a plus dit, il n'y avait personne. Donc, je descends de scène et le patron, il me dit, euh, il me dit, euh, toi, tu aimes bien le blues, hein toi, tu as bien le Chicago Blues. Je dis, ouais. Il me dit, ah, ok, moi, ouais, c'est bien. Il me dit, euh, il me dit euh, ben, moi, tu ne me connais pas, mais je, je m'appelle Kilmo. Et euh, dans, 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 dans la région, je suis incontournable en tant que bassiste. Et euh, c'était un type qui avait travaillé avec Jaco Pastorius, qui avait vraiment oh. côtoyé Jaco. Euh, et donc... Euh, et, euh, c'est euh, Greg Porter, son, un, de ses, un de ses bassistes favoris tu vois, des, euh, de la Nouvelle-Orléans. Euh, C'est Greg Porter ou John Porter, le bassiste, euh, bassiste noir de la Nouvelle-Orléans, qui, qui était bassiste des Meteors et tout ça. J'ai oublié son nom, mais bon. Et, euh, et donc, euh, il me dit, tu ne me connais pas, mais voilà, si, si, euh, si tu es amené à, 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 à venir régulièrement, on se croisera donc là, la, la fois, je vais dans la voiture je crois ou la fois d'après je repasse puis j'amène mon truc mon CD mon machin je lui dis tu vois euh, je viens d'arriver mais je peux vraiment l'idée un groupe je, peux, je vais me constituer un groupe et, euh, et si, euh, si je peux tu vois je tu sais que tu programmes je serais content de venir jouer alors il me dit euh, écoute je ne vais pas te programmer avec ton groupe que je n'avais pas tu vois c'est comme en anglais fake it till you make it tu, vois, tu, tu un peu de blabla pour euh, jusqu'à oui. ce que tu arrives à, à te vendre donc je lui dis euh, non, en fait, euh, il me dit, je ne vais pas te programmer ton groupe parce que, bon, ton groupe ne serait pas connu. Mais il me dit, par contre, moi, je me programme ici dans mon bar, donc tous les, tous les week-ends au moins une fois par semaine. Et donc, euh, par, et moi, j'ai toujours besoin de featurings. Donc, euh, ben, si tu veux, on peut caler une date et, et, oh, je, te, et, je, et je te mets. Donc, il met une date. Donc avec des avec lui à la base avec et en fait lui il s'entourait que de monstres donc grâce à Guilmo, j'ai côtoyé les plus grands musiciens mm -hmm. de, 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 de même de jazz a, euh, et, et, et surtout de blues et de, et de, de rock blues de la, de la région de Miami. parce qu'il il, il est côtoyé il, dans son bar c'était un carrefour quoi en fait ouais, et du coup il m'a programmé et il me dit bon 100 dollars, en fait d'une façon euh, traditionnelle un, un gig dans un club c'est 100 dollars par musicien, mmh. que tu sois un trio un quartet, à partir d'un quintet euh, bien sûr ça, du coup, ça, pour le club ça va faire 500 donc euh, c'est un peu plus difficile ils ne vont pas forcément donner 500 à tout le monde mmh. euh, mais entre 300 et 400 c'est tout je... le temps voilà. mais du coup ça fait un plafond économique aussi c'est-à-dire que des fois, tu te dis, nous, à la française, tu, le groupe, il monte, tu peux, tu peux demander plus. Là-bas, si tu fais le réseau des clubs, en gros, tu peux faire le réseau des clubs pendant 15 ans quasiment pour le même montant. Wow. Euh, parce que c'est le montant tarifaire, en gros. Tu vois, que donc, euh, après, un jeudi, tu, tu peux avoir 300 pour un quartet. Donc, ça tombe à 75 par personne. On ne va pas aller en dessous, quoi. Grosso modo, 300 pour un quartet, c'est tous les jours de semaine, sauf... Euh, sauf un vendredi samedi et, euh, et ça c'est pour les clubs les restaurants, après parfois tu as des hôtels ils vont te donner 500 euh, voilà après il après, y a des gens du fait que j'étais chanteur harmoniciste, j'ai été employé aussi pour, euh, par des groupes qui, euh, ou par des, des endroits qui ont des guests, et donc là, là je pouvais avoir 150 pour moi, mais euh, je ne savais pas combien les autres étaient payés on me proposait ce montant là et
0: oui, oh, c'est cool. Et du coup, ouais. quels sont les, les, les bassistes avec lesquels tu as le plus pris, bassiste ou contrebassiste, avec lesquels tu as le plus pris ton pied sur scène et où en studio
1: En fait, euh, j'ai eu la chance de... J'ai enregistré un, un live aux États-Unis euh, dans un club à Boston okay. avec un contrebassiste qui s'appelle Mud Catward, qui est euh, dans le pedigree. Alors là, c'est euh, le who's, who's the blues, il a joué avec, wow. tu vois. Okay. Et euh, il est autant bassiste que contrebassiste, mais... À, à, dans ce disque-là, en fait, j'ai pensé que j'avais envie de faire un truc relativement traditionnel Chicago blues. Il y avait euh, le pianiste de Freddie King, David Maxwell, qui était au piano. C'est lui qui m'avait constitué le, le groupe. Mortel. Et donc, euh, <rire> c'était tous et, euh, ils enregistraient sur Telarc, un, un, un label américain. Ils étaient, c'était des monstres. Des gens que, en France, pour un niveau équivalent dans un autre domaine musical, ça me semblerait impossible de les, de les avoir. Mmh. Et, mais avec le milieu du blues, peut-être comme avec le milieu d'un certain jazz, euh, finalement, les gens ont besoin de travailler d'abord aux états unis mmh. euh, Mon disque, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça ne va pas changer leur carrière. Mmh. Donc, euh, ils le font. Et puis… Euh, <rire> et... Ouais, exactement. Et en plus, ils, sont, ils se disent « Tiens, mais je joue avec mon pote, y a machin, bon, de toute façon, ça ne va pas être mauvais, ça va être fun ». Allez, on y va. Et, euh, et, et donc, j'ai fait ce disque avec mode 4 et c'était formidable parce qu'il y avait beaucoup de lignes de basse que j'entendais dans les disques et euh, que d'un seul coup, je l'ai entendu pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un faire ses lignes avec, avec moi, en fait. Wow. Jusque-là, euh, j'avais joué beaucoup avec des bassistes français, j'avais be okay. beaucoup bossé avec un bassiste anglais aussi, mais qui était relativement conventionnel hmm. et qui n'avait pas poussé le… Le, le, la connaissance du blues jusqu'à se rapprocher autant que moi j'ai de le faire des harmonicistes ou dans leur instrument, tu vois, parce que voilà, il restait superficiel dans le style en fait. Et là, mode 4, ben il avait enregistré les faces légendaires avec certains des plus grands, Big Walter Horton ou enfin tout un tas de donc, par exemple des choses comme tu vois quand on est un 12 mesures on est sur le 1 et mais quand on arrive sur le 4 un truc que j'avais entendu sur les disques mais que j'avais jamais ressenti c'est qu'en fait il tombe sur le 4 et au lieu de au lieu de, au lieu de de continuer la même ligne non il fait pas ça il y a une, force, une forme de précipitation. On veut vite sortir du 4 pour revenir sur le 1 où on est plus confortable. Et là, et, et, et d'un seul coup, l'apport rythmique de la ligne de basse, mais ça, ça emporte le groupe, quoi, comme je n'avais jamais ressenti ça avant. Mmh. En fait. D'habitude, on, on imagine que c'est plutôt le travail de, du batteur de monter, de faire les, les nuances, de, de faire les relances. Ah ouais. Et là, à la contrebasse, ce mec, il faisait toutes les relances, en fait. Il devançait, il, 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 il encourageait le batteur. De toute façon, il se connaissait très, très bien. Ouais, ouais, Mais jouir, jouir de ça en, 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 en direct, et quand je réécoute ce disque, je, je continue de, de ressentir ça. C'était vraiment une leçon, c'était génial. Et euh, du coup, ça, dans ma tête, c'est vrai que souvent, si je me tourne vers un… Tu vois, j'anime des, des, des jams de, de blues tous les 15 jours, Souvent, euh, souvent c'est avec les musiciens de mon groupe, mais on n'a pas de cette liste. Et on n'est pas là non plus forcément pour jouer, euh, pour jouer euh, les morceaux qu'on connaît déjà. Donc moi, j'ai des morceaux dans la tête. Et en blues, tu as vite fait de donner les lignes directrices. Mais c'est vrai que autant à la guitare, je vais avoir du mal à savoir quoi dire aux guitaristes en termes d'accompagnement. Autant, par exemple... Euh, je peux facilement me tourner vers le bassiste pour, euh, par exemple, une chanson Cadillac Assembly Line, un truc de Albert King. Okay. Tu vois, je peux me tourner vers. Et donc là, l'autre, il a suffisamment d'informations. Après, je lui fais avec la main, tu ouais, vois, je lui fais un. <rire> et après un moment, si je ne si, si sais pas dire qu'on va sur le deuxième, sur le deuxième, fais... je vais... Avec la, bon, Avec la voix, je vais euh, éventuellement... Il... J'arrive à chanter juste, donc euh, si, euh, si j'entends un truc qui n'est pas le 4, je lui, je lui danse hop, il comprend. Bon, après, il faut que le gars, il traduise mon langage. Oui, c'est la communication. Il est très, quoi, voilà, c'est ça, moi ouais, je connais rien, je suis un autodidacte, je travaille à l'oreille. et très bien. Donc, donc euh, <rire> voilà, la basse, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, quand bien même je n'en joue pas forcément. Enfin, mais tu vois, c'est rigolo parce que je fais beaucoup de concerts avec un, un guitariste. Michel Foison, avec lequel je travaille en duo. Et souvent, euh, on joue une chanson Saint James Infirmary. C'est un, un, un traditionnel de la Nouvelle-Orléans. I went down to the Saint James Infirmary. Et tu vois, la, la, la basse me vient en moi, en fait, parce qu'elle me. Elle me nourrit. Un, elle, elle, je trouve que je ne l'ai jamais fait encore, mais je pense qu'un disque pourrait être fait totalement entre basse ou contrebasse, peut-être parce que la contrebasse est éventuellement plus expressive, et harmonique à chant. Bah oui, parce sûr. que une fois que tu as la basse qui fait une, une, une ligne et qui, et qui impose le, la pulse, c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant dit. pour, pour raconter sais. une histoire, en fait, pour soutenir le chant pour euh, apporter la nuance, enfin euh, c'est le tapis nécessaire et c'est très confortable à l'oreille la basse. En plus, c'est euh, apaisant. Super quoi. <rire> c est, c est, non mais c'est vrai, c'est super apaisant. Alors évidemment tu vas pas faire, mais tu peux même faire.
0: Faisons ça euh, aussi bien dans, dans la fin, enfin, dans des milliers de genres musicaux, la musique cubaine ou je pense à la musique de Nawa avec le gombri. Tu vois, mais c'est exactement ça en fait. Dès que tu as Dès que tu as juste une ligne de base qui est bien écrite, qui est répétitive, tu peux tout faire. Tout peut ouais. tu, peux, tu peux mettre un orchestre symphonique, un DJ, ce que tu veux, ça va défoncer.
1: Ouais, parce que les gens, c'est rassurant, c'est puissant. Ça <rire> leur donne la pulse et, euh, et, 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 et ça les, ça les harponne là, par un crochet qui ne les lâche plus. C'est au trip, quoi. <rire> Le crochet du groove. C'est ça, ouais. <rire> The hook. Non, mais c'est vrai.
0: <rire> ah oui, non, c'est génial. Et euh, est-ce que tu pourrais, du coup, nous partager quelques références de, de bassistes que tu, aimes, que tu aimes écouter pour que l'audience puisse aussi faire des recherches de son côté
1: Alors, tu bien sûr, dire, dans, 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 les, euh, dans les bassistes légendaires, et, et en plus, c'est un parolier, et en plus, c'est un chanteur, il a l'idée il a, il a de son propre groupe. Il y a Willie Dixon. Oh, donc, euh, cool. Willie Dixon qui a il y a un film magnifique qui s'appelle Cadillac Records qui raconte l'histoire du label Chess à Chicago dans les années 50, le label qui a lancé Maddie Waters qui a lancé Etta James, qui a lancé Chuck Berry euh, Buddy Guy a enregistré pour eux enfin, c'est vraiment un... les plus grands noms du, du blues sont passés par là Bodydley, tout ça donc Willie Dixon qui était euh, un chef d'orchestre, qui était un auteur compositeur maison pour Chess et qui est un, un des très très grands contrebassistes ouais. Euh, et qu'il y a des enregistrements de de Willie Dixon avec Memphis Slim, le pianiste, euh, au, à Paris, au euh, merde, le nom du club, enfin, Trois euh, au club des Trois Maillés. et euh, voilà. Donc Willie Dixon, est, il a, il est mort euh, à la, au tout début des années 90. Peut-être 91, 92. Et donc, voilà, c est, c est, Willie Dixon, c'est vraiment l'une des grandes références. En Chicago Blues, euh, il y a un bassiste qui s'appelle Willie Kent, K-E-N-T, qui est un bassiste chanteur, qui a travaillé sous son propre, euh, sous son propre nom, avec son groupe. Et, mais ça reste malgré tout un, un, bassiste qui est, qui est un bassiste de session aussi, et qui a été euh, très, euh, très reconnu. Dans le même style, il y a Bob Stroger, qui est un, un bassiste euh, excellent. Et quand vous aurez Abdel, il vous parlera certainement d'un bassiste brésilien qui travaille à Chicago maintenant et qui a fait tout un travail pendant le confinement d'enregistrer, de, 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 de sortir. Mais je pas son nom là, c'est dommage. Euh, okay, je crois que tu nous enverras ça. Oui, je t'enverrai le lien. C'est euh, un, un bassiste qui a euh, enregistré des, 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 des morceaux de blues connus en mettant la basse en avant. Et donc, euh, il fait un, une petite biographie sur le bassiste qu'il va illustrer. Et ensuite, il joue le morceau et il se joue en train de jouer exactement note pour note la ligne ah, ou les lignes du bassiste en question et en mettant la basse en avant pour qu'on et on voit et on entende mieux ce qu'il fait. C'est un super... Ah, même, même moi, j'ai adoré de voir ça en tant qu'harmoniciste, tu vois. Donc, euh, euh, Willie Kent, Bob Stroger, S-T-R-O-G-E-R qui est un, un, un bassiste qui est encore vivant, qui est aussi un bassiste chanteur et euh, qui a été bati, bassiste de, de, de tout un tas de... de, de et, alors, et dans le registre moderne des années 80, même si maintenant ça, ça a vieilli un peu, le bassiste légendaire de, du, 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 du plus gros label de blues qui s'appelle Alligator Records, c'est euh, Johnny B. Gaiden Gaiden ça s'écrit G-A-Y-D-E-N, Johnny B. Gaiden c'est un bassiste qui jouait cinq cordes et que c'est vraiment quelqu'un qui avait amené une basse beaucoup plus moderne, beaucoup plus funk dans le blues que, ce, que tout ce qui était fait traditionnellement, qui était généralement plus rond. Et donc, ce bassiste-là, moi, j'ai eu la chance de travailler avec le, le batteur qui travaillait avec ce bassiste qui s'appelle Killer Realison. Et c'était fantastique parce que c'est des gens qui jouaient extrêmement modernes et pourtant avec un goût oui, oui. Qui, qui, tu vois, quelqu'un qui va jouer moderne, tu vois, Sebastien, j'ai dû me séparer, il jouait moderne, mais c'est con parce que c'était hors-sujet. non hors-sujet. Les autres, ils jouent moderne, mais c'est oui. tout le temps dans le coup ils, ils ont, ils ont tout de l'autre Alors <rire> voilà, c'est ça. C'est la magie de jouer avec des gens à qui tu n'as rien à dire parce qu'ils savent déjà. Ça, c'est trop beau aussi. Quoi. La différence entre la racine et les branches. <rire> oui il faut espérer qu'en vieillissant devienne, que les branches deviennent tous des racines j'espère comme le magnolia, les branches elles, elles replongent après
0: quel conseil tu donnerais à un, à un amateur de basse qui, euh, voilà, qui veut se lancer dans le blues, il adore le blues mais il ne sait pas par quoi commencer par où commencer
1: euh, en fait moi je trouve que si on aime le blues, enfin si on veut jouer du blues mm. il faut en écouter c'est une musique qui va être difficilement... On va pouvoir faire illusion. Mais faire illusion dans un jam, c'est une chose. Ou Enfin, faire illusion, faire illusion c'est négatif. Assurer dans un, dans, un, dans un jam, un ou deux blues, c'est une chose. Mais si on, si on décide qu'on a envie d'en jouer ou si on est euh, employé par un groupe de, de, de blues, alors il faut, euh, il faut vraiment y aller. Quoi. Je me souviens que tu vois, je travaillais avec un bassiste euh, euh, avec lequel je suis depuis 2009. Donc, euh, ça va faire... Euh, combien on, on est ensemble depuis 2006. Bonjour. En fait, ça, on, depuis 2006, on est ensemble. Donc, euh, ça fait vraiment euh, longtemps. On a fait plusieurs disques. On a fait tout un tas de tournées. On est allé au Nigeria ensemble. On est allé en Équateur. On a fait plein de choses. Il a, il a accompagné tout un tas d'artistes américains que j'ai fait venir. Mais avec le temps, ce n'était pas gagné qu'on reste ensemble parce qu'au début... Il, il jouait mes morceaux tu vois il les jouait mais il les jouait comme un type qui faisait du bal à, à peau ou, ou un peu de ou un peu de on n'a rien contre les bassistes à peau hein. un, un, un peu de musique brésilienne avec des brésiliens tu vois il les jouait ouais, je comprends et, et on, putain un jour je me souviens d'un concert qu'on fait à Bordeaux où les gens étaient très contents mais parce que moi j'avais fait tu vois le clown donc ça avait marché quoi. mais je me souviens à un moment dans lui basse batterie ça ne marchait pas du tout donc euh, je me retrouve derrière et j'étais super énervé. Et on dit Putain, les gars, vous vous rendez pas compte, bordel, de ce que ça veut dire pour moi. Je viens aux États-Unis enregistrer avec les, des pontes dans ce milieu-là et vous je vous donne ces morceaux à jouer et vous me les saccagez. Il y a des putains d'ignes de basse, il faut les respecter parce que ce n'est pas n'importe quoi. Ah oui, bah oui. Ce n'est pas, pas générique. Je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'on fait cinq shuffles d'affilée, c'est cinq fois les mêmes morceaux. Non, il y a, il y a, il y a des identités, il y a des, il y a des sonorités, il y a une attaque, il y a, il y a des nuances. Et, et si t'es pas pas foutu de faire ça, putain, mais tu ne comprends rien. Putain, j'étais con. Ah j'étais comme un fou. Et le batteur, lui, les bras lui en sont tombés. Il lui a dit, bon. Oh, et le bassiste, il m'a dit, ok. Alors j'ai pas assez écouté. Et ben, est-ce qu'on peut refaire une répète Et je vais, je vais écouter plus précisément. Et en fait, euh, <rire> voilà. Et en fait, je me suis dit, ok. Lui, lui, il a compris. Il a compris que ça, de, que c'est pas simple. Ça paraît simple, mais c'est pas simple. Mmh. Et donc c'est dans les nuances que se cache le, le diable en quelque sorte. Donc, oui, sûr. et, et c'est une musique où si on joue pas bien c'est merdique c'est linéaire c'est plat donc il, donc on est tenu de bien le jouer en fait et, euh, et, et dur et, 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 euh, et donc il a fait le taf il est retourné écouter il, est, il a modifié un peu son son il a il a finalement avec un peu avec le, le à long terme il a changé de basse il a et, et, et il s'est mis dans une recherche en fait mmh. et, euh, et il s'est mis à la hauteur de pouvoir ensuite quand on a commencé à avoir des américains qui sont venus jouer avec nous euh, de de, de pas dénoter quoi et de savoir les servir et de comprendre ce qu'il faisait et, et quand il donnait une référence de savoir la jouer et, et voilà et, et et le fait qu'il ait fait ça je dis ok le gars il comprend que pour moi c'est important qu'il y a un enjeu quoi ah oui, bien sûr. que et il a envie de il a envie de le faire et voilà okay. donc euh, ça le conseil que je donnerais c'est ça écouter avoir du respect et euh, et ensuite essayer d'écouter les détails parce que sinon en blues en gros tout se ressemble
0: et est-ce que tu recommandes aussi d'étudier l'histoire de ce style Enfin, Moi, je pense que c'est important, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est vraiment dans, dans, dans ce style Pour un amateur, justement, encore une fois, on est dans... je ne m'adresse pas à des professionnels, mais pour un amateur de basse qui veut vraiment se faire vraiment plaisir. Enfin, j'utilise le terme « pléjouir ». Ça fait les élèves. Et, euh, et du coup, voilà, un élève qui veut se faire pléjouir, ben voilà, Est-ce que tu, tu le recommandes, c'est un plus d'étudier euh, l'histoire, s'il a du temps de ce style, ou alors ce n'est pas forcément nécessaire pour développer son, son jeu à la basse
1: En fait, il euh, y a plusieurs choses que je peux dire par rapport à ça en tant que pour, pour quelqu'un qui décide d'être bassiste. D'accord. Euh, la première chose, c'est que grâce à YouTube qu'on n'avait pas avant,
0: ça c'est clair, c'est vrai. On
1: peut, se, on peut voir mmh. des choses d'un seul coup, on a comme un, un oeilleton dans, dans, la, dans, dans, la, dans le chat de la, de la serrure. Quoi. Mm. Et on peut voir des concerts, bon, qui, voilà. on peut voir des clubs. Et le blues, avant d'être une musique qu'on voit euh, euh, sur Jazz 6, euh, mm. au New Morning ou, euh, ou, ou dans les grands festivals de jazz, c'est d'abord une musique de, de club. Mm. Et donc, c'est une musique populaire, près, proche des gens, qui n'est pas faite en France. Souvent, elle est écoutée de manière respectueuse. En Amérique elle est consommée c'est à dire les gens ils s'en foutent de savoir si tu es un monstre à la guitare s'ils entendent un bon groupe, ils vont danser ils vont picoler ouais, ils, y vont y draguer, ça, ils vont draguer, ils vont rentrer sortir <rire> euh, ils vont vivre en fait ouais. et, euh, et ça aujourd'hui il y a quand même suffisamment de, de, de vidéos qui ont été tournées de manière plus ou moins professionnelle ou amateur dans les clubs qui te permet de, de, de te transporter dans cette ambiance alors connaître l'histoire oui, pourquoi pas. Mais ce qui pour moi est le plus important, c'est avoir conscience de qu'est-ce que c'est l'environnement social, humain d'un concert de blues aux États-Unis. Qu'est-ce qu qui s'y passe Non, les gens, ils ne sont pas dans des fauteuils en velours. Ils ont la place 30 euros. Et, 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 euh, et, et ils sont assis et ils applaudissent du bout des doigts. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont, oui. les, ils ont les doigts super gras parce qu'ils sont en train de manger, un, manger une grillade bah bon. de poulet. Euh, ils sont en train de boire une, une, une bud à la, à la bouteille entourée d'un petit euh, petite napkin euh, pour pas que ça leur dégoudine sur les doigts. Oui. Voilà, il, il, il faut... Plus que connaître l'histoire, il faut comprendre dans quelle ambiance ça se passe. Parce que l'ambiance, en fait, c'est ce qui va, nous, en France, quand on est déconnecté de cette réalité, c'est ce qui va nous nourrir notre imaginaire quand on joue. Et je trouve que c'est très important de nourrir un imaginaire. Et, euh, et pour moi, en oh. tant que leader et chanteur, <rire> c'est vraiment important. C'est-à-dire de... de, de des fois, je joue dans des lieux où, les, comme je te dis, les gens, c'est un petit cabaret, ils sont comme ça, c'est la sortie du week-end, ils ont réservé la place sur Internet. Et, Bien de billets. Oui, c'est ouais, <rire> très, for, très formel. Et euh, si je calibre mon spectacle pour ces gens-là, je ne fais pas vraiment un concert de blues, en fait. Je fais un truc qui va coller assez. Mais des fois, ben, c'est le métier, il faut le faire. Ou Des fois, ça me plaît de, de faire un truc un peu guindé, mais il n'y a moi, ma musique, comme je la ressens, aux troisième chanson, je suis en âge. Et à la fin du concert, j'ai perdu 2 kilos. Et il y a de la flotte partout autour de mon micro parce que ça transpire de partout. Quoi. Parce, que, parce que, bon, c'est mon métabolisme, mais, mais parce que, pour moi, il y a un truc viscéral que j'ai envie de, de, de vivre déjà personnellement et de transmettre au public. Qui fait que quand les gens ils repartent, ils disent, putain, mais je ne savais pas que c'était comme ça, le blues. Oh, mais c'est génial et ouais c'est génial parce que sinon les gens le grand public ils ont une image d'un truc tout là et euh, dépressif mais non pas du tout donc euh, il faut il faut nourrir un, un univers un, une, une des projections un, un film intérieur et ce film intérieur ben, on, on peut le nourrir en ayant lu l'histoire on peut le nourrir en ayant vu des vidéos ou alors on peut le nourrir en, en allant aux états unis et c'est ce que je voudrais encourager vraiment chaque personne qui pensent qu'en elle, elle aurait envie, elle, elle s'intéresse à cette musique. C'est une musique qui est vivante. C'est une musique qui, tous les soirs, bon, évidemment, Covid oblige, ce n'est pas le cas, mais quand ce sera fini tout ça, tout ça tous les soirs, à Chicago, on peut voir huit ou dix concerts, du lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. Euh, et, et, les, et des stars... Il y des gens qui, ici, on ira voir en festival à Marciac ou comme ça, qui, qui vont faire un petit show d'une heure euh, et, qui, et que tu verras à, à, à 60 mètres de la scène parce que as, tu t'as pu que te payer le, 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 le gradin du fond. Mmh. Et ben tu vas aller voir pendant quatre heures pour le prix d'une bière et 10 dollars à l'entrée, peut-être. Mmh. Donc, un, bien sûr, ça a un coût, bien sûr, euh, mais moi, c'est un investissement que j'ai fait de toujours. Ouais, et, et souvent, les gens me, qui peuvent regarder mon parcours et me disent Ah ouais, ah ouais mais euh, t'aimes bien le bluesin hein, toi toi es vraiment tu, tu, tu... Non, mais moi
0: bon, pas je suis ultra passionné
1: ouais c'est ça tu, tu donnes ma vie en fait j'ai vraiment je me suis saigné quoi je me suis pas ok je me suis pas ouvert les veines mais, pas semblant. mais mais, mais <rire> il faut quand on aime un truc et et les musiques populaires c'est très beau pour ça quand on aime le, la salsa cubaine alors il faut pas l'écouter qu'en disque
0: ah ça c'est clair
1: quand on aime la, la musique africaine il faut y aller quoi et je sais que j'ai des copains qui, ont, qui sont fous de, de percussion et qui ont réussi à se connecter avec des gens ils, sont, ils, sont, ils ont demeuré dans, chez des gens euh, pendant un mois mm. et, et comme ça, parce qu'il faut vivre la musique la musique en fait c'est juste le, 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 la, la verrue enfin, la, la face visible mm. d'une société d'une un, ethnie d'un groupe social mm. et donc il faut aller si on peut au contact de cette réalité pour mieux comprendre la musique mieux comprendre pourquoi il y a ces sonorités en blues pourquoi est-ce qu'il y a cette tension pourquoi est-ce que ce ne sont pas les plus grands techniciens du monde mais oui ils n'ont pas le temps les gars ils bossent à longueur de temps quand ils arrivent ils, 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 ils attrapent leur guitare parce qu'ils ont posé leur peau de peinture et ils sont, et, et, mais en même temps la guitare c'est éventuellement ce qui va leur permettre de, de gagner du fric et donc ils y vont et, et quand ils jouent ils sont aux limites de tout ce qu'ils peuvent donner mais ils le donnent, et c'est parce qu'ils sont aux limites qu'on ressent, nous, une tension extrême quand on écoute cette musique. Et c'est excitant au possible. Ah ouais, mais ouais. on ne peut pas jouer cette musique détendue du gland, ce n'est pas possible. Ça ne va pas sonner. Ça va pas, ça va pas <rire> marcher. Ah ouais, Freddie King, si tu fais Freddie King, est ultra facile parce que tu es tellement brillant, que tu... Tu, tu, tu passes tout les... Mais non, mais en fait, ça ne va pas marcher. Ça. Okay. Parce que le band, là, il y a une tension, il, il va péter la corde, il va faire exploser le, le, le baff de l'ampli. Lui-même, il va se fendre le, le, la phalange, mais il va le sortir. Tu vois, et tu écoutes des gens comme Luther Allison, Freddie King. Des... Il y a une intensité, une extrémité qu'on retrouve dans la plupart de ces musiciens de blues. Okay. Et, euh, et donc, il faut, il faut comprendre pourquoi. Et, et le voir en live, tu vois, une fois avec Michel, on est parti aux états unis et euh, notre avion a, a été détourné. On a passé une soirée qui n'était pas prévue à Chicago et je l'ai amené dans un club. On va voir Vance Kelly, qui est un peu le, le prince du, du blues. Et il, est, il est formidable. Il, est, il peut tout faire. Il a une voix incroyable. C'est un guitariste. Il joue avec des guitares Jackson et pourtant, il, il, il sort des, les sons de BB King. Enfin, <rire> il est incroyable. Et on, on reste toute la soirée. C'était un dimanche. Et, euh, et le dernier set... Donc, on en prend plein la gueule. C'était monstrueux. Il n'y avait que des arrangements. Ça tombait. C'était énorme. Et le dernier set, ben, c'était dimanche. Et tout le monde était parti. Il restait Michel et moi et, et trois personnes. Et le groupe qui était comme ça, tranquille, en train de, 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 de tisser un petit truc et de discuter. Puis, il regarde la montre. Allez, dernier set. Il monte sur scène et Michel… et Moi, je le savais, mais Michel, il dit, bon, ça va être un, ça va être un, un set à la cool, quoi. Mon pauvre. Il n'y avait personne dans le bar. Ils ont joué comme si euh, on était 2000. Et c'est vraiment cette, euh, cette urgence, cette obligation, cette extrémité, mais il faut le vivre pour se rendre compte, parce que sinon, après toi, tu fais une animation dans un, dans un, un casino, j'en ai beaucoup fait des casinos sur la côte. Il n'y a personne, parce que tout le monde joue aux machines, et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de jouer back, tu vois, d'appuyer sur le mur, on, dit, bon, on joue la montre. Non, 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 parce que tu joues la montre dans ton casino, le jour où tu as un bon gig, tu ne seras pas au niveau. Ah ouais, et, auras pas, et, et, et on ne te redonnera pas l'occasion parce que tu ne seras pas bon, en fait. Tu n'auras okay. pas été au rendez-vous. Et ces gens-là, ils sont perpétuellement dans l'excellence. Le, dans, dans D'abord, parce qu'il y a une concurrence énorme. Ils ne pourraient pas se permettre de faire un geek de merde. Ce n'est pas possible d'arriver défoncé au dernier set Il y en a qui le font, mais Sugar Blue. La, la... Il y en a certains qui, ont, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui jouent avec le feu. Mais leur carrière aussi, euh, elle, elle elle, elle trinque. Vance Kelly, par exemple, il joue, euh, il joue euh, entre 8 et 10 fois par semaine.
0: Ah, ouais, quand même.
1: Ben ouais, il joue déjà tous les soirs. Et ensuite, le samedi et le dimanche, il peut faire deux gigs un d'après-midi et un de soir. Donc, euh, tu, tu comprends le niveau. Euh, avec Michel, enfin, non, autre chose, à La Nouvelle-Orléans, il y a un accordéoniste que j'aime, qui est un accordéoniste de Zydeco, qui est fantastique. Euh, il joue de midi à 6 heures le soir. Et ensuite, il prend un autre gig de 8h jusqu'à 2h du matin. T'imagines les athlètes que c'est C'est clair. C est, c est des... Alors, après, ils arrivent en festival, ils nous défoncent. Ben ouais, mais les mecs, c'est des... toute des... l'année, c'est des machines. Des machines. Ouais. Et donc, il faut avoir conscience de toute cette réalité. Ah bah oui. Si on aime, hum. et si on, est prêt à... si on est prêt à se remettre en question un peu, parce que ça va loin quand tu dis... Ah oui, mais en fait, euh, je croyais que j'y étais arrivé. En fait, je ne suis même pas <rire> au seuil de la porte de le... <rire> Je trouve <rire> donc, euh, donc voilà et moi pouvoir aller aux états unis pour moi ma démarche avec l'harmonica c'était de me dire les gars vous ne me connaissez pas mais je vais vous défoncer la gueule et, euh, et, je, et je vais jouer des coudes et je vais me faire ma place et c'est vrai que ça a toujours que je sois chez moi quand <rire> Je, quand je joue, That's je ne sais, right. si dé... <rire> sais pas si ce que j'ai fait a démontré quoi que ce soit, mais quand je joue, je, me... je, je joue, j'économise je, je, rien. Je... Mais il y avait la couleur. J'entendais la grosse caisse sur tous les temps. Ouais, je veux, je veux, je veux, je veux, en... je veux renverser le public. ça. Je veux valoir avez... la place que j'ai prise. Vous dans ton univers, en fait. Ouais, je veux. Je veux aussi, si je prends la place de quelqu'un, il faut que je vaille au moins aussi bien que lui. Et sinon, je la prends pas. Sinon, je laisse la place et je m'excuse, tu vois. Donc, euh, c'est ça. Le, le, ça fait beaucoup de conseils. Hein. Mais euh, oui, lire, lire, c'est sympa, mais ça te rendra pas… Euh... Il y a beaucoup de gens qui sont des grands connaisseurs. Ils vont te dire qui a enregistré avec qui, en quelle année. C'est pas pour autant qu'ils ont, la... ils ont, ils ont développé la la couillerie de, du jeu quoi <rire> Je comprends. Et, et et ça en fait mmh. il faut avoir conscience pour nous c'est un peu étranger c'est une musique étrangère mmh. à notre culture donc il faut aller là aller la la découvrir en fait
0: c'est valable pour n'importe quel genre de musical comme tu l'as bien souligné tout à l'heure tu veux faire de la musique cubaine tu vas tu vas tu vas à Cuba tu fais de la musique africaine tu vas etc tu tu adores la musique des Balkans bah, tu vas en Roumanie en Hongrie tu t'assois et, et, et tu joues quand tu te poses pas de questions
1: et c'est vrai que ça semble évident et, et ça semble ça semble évident et ça semble oh oui mais bien sûr bah ouais mais c'est ça mais tu crois qu'on peut le faire mais en fait c'est là que le choix arrive oui ça. oui faut... un billet d'avion pour les États-Unis selon la période c'est entre 800 et 1000 euros entre, entre 600 et 1200 euros oui. c'est un choix après tu prends un hébergement un Airbnb il faut compter 50 entre 50 et 100 euros par nuit et la nourriture c'est un choix ah, effectivement non. mais c'est un choix qui c'est un point de non-retour. Une fois que tu l'as fait, tu reviens plus pareil. Oui, C'est un investissement à long terme. Tu investis sur
0: toi. sur Et, le totalement. Long terme. Donc, euh, Et
1: totalement, bien sûr. Voilà, C'est ça qui est
0: génial. <rire> en tout cas, je te remercie pour cette discussion. Je suis vraiment très heureux de pouvoir t'avoir dans cet épisode. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger euh, prochainement dans l'université, dans un cadre pédagogique. Voilà.
1: <rire> il y a, a peut-être une dernière chose que j'aimerais beaucoup ajouter. Je sais pris. que j'ai beaucoup parlé, alors euh, je m'en excuse. Mais non, tu es là pour ça, t'en prie. C'est que... <rire> En tant que chef d'orchestre, ce que j'attends d'un bassiste, c'est qu'il, qu'il n'oublie pas qu'il est, euh, qu'il a un rôle visuel. Et, euh, et j'ai facilement tendance à me battre. Euh... Je que trouve que, que c'est un rôle visuel. Alors, je trouve que c'est très très important quand, un, quand quand un spectateur observe un groupe il observe bon euh, tu observes Mick Jagger dans les Rolling Stones bien sûr tu vas voir Mick Jagger qui court partout et, on a, et tout le monde pense que tout le monde va regarder Mick Jagger parce que c'est parce que le chanteur du groupe et qu'on vient a priori pour voir le chanteur du groupe mais et c'est pas forcément faux mmh. mais il y a un moment où le public va se détourner du chanteur et il faut que le show. il faut que exactement, il faut que quand il regarde <rire> quelqu'un d'autre que l'autre musicien qui va regarder... Alors, OK, il va regarder le guitariste en train de faire des choruses. D'accord, ça marche. Le batteur, il est dans l'effort. C'est visuel. Le bassiste. Raide comme un poteau. Non Il s'en va. Ah ouais, mais en fait, il se fait chier, lui. Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe Ah ouais, mais ils ont dit, oh, pas du tout dans le cou, lui. Et tu vois, et, euh, et le, il ne faut pas... Souvent, les gens qui se mettent à la basse mettent à la basse, peut-être parce qu'ils sont un peu timides, euh, Il y, y a le profil du bassiste un peu.
0: Mm.
1: Mais si, pour quelqu'un qui va choisir d'essayer d'en faire uh, son métier, je pense que c'est très, très important de jouer devant la glace euh, et d'observer et quel visuel je propose aux gens qui payent pour venir me voir. Absolument. Quoi je ressemble Et qu'est-ce que les gens qui, qui vont payer pour venir me voir vont voir et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils voient Est-ce que j'ai envie qu'ils me voient comme ça comme en fait Posture recroquevillée, ouais. pas confiance en soi. Le... Est-ce que c'est ça qu'ils ont envie de voir yeah. Alors <rire> ou alors ils ont envie de voir quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui est dans la musique, quelqu'un qui va leur donner envie de balancer aussi parce que lui justement il, il a un groove qui balance. Et je dirais, j'irai vraiment jusqu'à vous, vous vous inciter les bassistes à jouer devant un miroir et à danser sur vos lignes. Tu
0: valides ma pédagogie, merci. <rire> <rire> Mais vous,
1: avez euh... entendu hein vous avez entendu <rire> C'est nécessaire. Dit... Parce que quand vous allez donner ça à votre groupe, <rire> le groupe va gagner en luminosité. Le groupe va gagner en projection <rire> visuelle. Et la projection visuelle, elle est tout aussi importante que la projection sonore. Si tu as un son de merde, mais que tu vois que les mecs s'amusent, tu y crois plus que s'ils ont un super son, mais qu'il ne se passe rien sur scène.
0: Ça.
1: Moi, je préfère écouter Cabrel en disque qu'en live. Il ne se passe rien. J'ai plein de copains qui ont vu Eric Clapton, euh, à part pouvoir dire qu'ils l'ont vu. Thank you. Bon, ben, à part, bon, OK, c'est God. Alors, d'accord, tu vas voir, c'est nickel. Mais franchement… <rire> Quand les gens ils vont voir un concert, ils se déplacent surtout de nos jours où, euh, avec le Covid, il va falloir prendre en compte la, 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 le fait qu'on a la concurrence du numérique Ça, et cool. les gens maintenant ils peuvent rester chez eux. En fait Ils l'ont bien compris, Ça. ils se sont équipés, ils ont un super son. Est cool. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller voir un concert live où ils vont payer, où ils vont être bousculés, où ils vont peut-être attraper un, le, le prochain virus mm. Il faut leur donner une bonne raison de venir nous voir et la raison c'est ce que ce qui se passe en live ce qui se passe sur scène c'est un moment privilégié pour eux unique et, 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 et ils vont le ressentir c'est un, une expérience mais ils vont vivre ce moment si s'ils nous voient être dedans et le bassiste de par sa psychologie son instrument, sa place la place qu'il pense que l'instrument a parce que généralement les gens lui disent ah mais tu jouais de la guitare non, non c'est de la basse <rire> ah, c'est quoi ça Avec donc Claude. Il faut. Ouais, bon, c'est facile ton instrument, ouais, c'est plus facile que l'autre. Et pourquoi tu prends jamais de solo, toi Tous ces trucs. Ben, donc, le bassiste, il faut qu'il montre qu'il existe. Il faut qu'il montre qu'il n'est pas là. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'était le copain du, de, des autres. non une des fréquences basses. Ouais, ouais, encore, mais ça, ça il faut peut-être avoir l'oreille éduquée pour pouvoir le dire. Mais non, donc, les gars, ayez conscience que vous vous allez être regardé au même titre que tous les autres et au même titre que votre leader et, et qu'à un moment les gens vont s'intéresser vont à vous et que vous, avez, vous, vous devez porter le même message que votre groupe vous devez, vous devez soutenir le leader vous devez être dans le même mood que le groupe et, et ça va être, tu vois j'ai vu Johnny Winter le dernier concert de sa vie il est mort le lendemain, c'était à Cahors à il était assis, il était faible était, il jouait un peu faux c'était pas terrible il avait un batteur, un guitariste et un bassiste mais le, les musiciens étaient tellement investis que c'en était, était beau j'en pourrais en avoir, tu vois, de, de l'émotion dans la voix c'était beau. beau à voir parce que tu avais un groupe qui était soudé autour d'un mec qui, qui avait été une légende mais qui était une légende décadente mmh. mais les gars, ils étaient fiers investis, ils étaient là putain, et ça, don, ça sauvait Johnny Winter ils auraient été balochards dans leur coin à regarder leur tablette parce qu'ils ne connaissaient pas la, le morceau. <rire> et ben le, le concert, ça aurait été un enterrement. Ça aurait été... Ça ouais, aurait été Puis. pourri. Ouais. <rire> ça aurait été pourri, pourri. On a vu des gens qui vivaient le, le moment. Et, euh, et, et d'un seul coup, on en a oublié la qualité de la musique pour, pour avoir un souvenir visuel. Et c'est très, très, très important, le souvenir visuel qu'on laisse aux gens. Donc, le bassiste n'est pas un sous- n'a pas un sous-emploi à ce compte. Non, au contraire, au contraire. Et s'il est capable d'amener ça sur scène, alors il va faire la différence quand on va chercher des bassistes d'un niveau équivalent. Un niveau équivalent, ben moi je vais prendre celui qui, qui donne plus. De même, dernière chose, essayez de faire des chœurs. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un chanteur, essayez, <rire> essayez de, de comprendre que de, déjà de, de chanter parce que pour vous autonomiser par rapport à votre instrument, ça développe le time, quoi. Et voilà, et, et comprendre aussi que ce n'est pas que avec le bassiste, que, que avec le batteur que la connexion doit se faire, mais c'est une connexion aussi pas seulement rythmique, elle est, elle est euh, harmonique. Alors, pas non plus qu'avec la guitare. Vous n'êtes vous êtes pas dans une bulle à part. Mmh. Vous, euh, vous pouvez, et, et encore une fois, d'un point de vue professionnel, un bassiste chanteur aura plus de taf qu'un bassiste. Mmh. Voilà, ça c'est clair. Donc, euh, Penser à ça, mais avant toute chose, je dirais le visuel. Le visuel. Voilà.
0: Et en fait, les, le, les conseils que tu partages, tu disais que c'est pour les, ceux qui veulent se professionnaliser, mais je vais rajouter une couche en disant que ça marche aussi pour les pour les amateurs, en fait. Parce que tu veux jouer en groupe, demain, il y a une audition, tu dois, je sais pas, faire une audition, un concert, parce qu'il y a une annonce dans le journal et on cherche un bassiste pour un groupe XY en style. Si tu sais faire les chœurs, que tu danses, que tu bouges, Visuellement, tu n'es pas raide comme un poteau quand tu joues de la basse, mais que tu vis. Tu vois chaque note comme si c'était la dernière note de ta vie. You got the job. C'est sûr. Bien sûr. Tu vois et c'est génial que tu dis ça, parce que petite dédicace voilà, pour les élèves de la méthode Groove la Cupique. Voilà, où justement, il y, y a un cours où je parle de ça, en fait. Tu vois, de miroir, danser. Et il y a un cours justement exprès sur la danse, avec des clochettes aux pieds exprès pour groover. Et du coup, quand tu ah, dis ça, bien. je dis... <rire> je ne peux que valider, tu vois. Parce qu'effectivement, on doit être dans l'instant T, en fait. Tu vois, c'est ce truc de, je suis là, sur scène, peu importe, je n'ai pas la technique, peu importe, je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais je suis dans l'instant T avec mon instrument et je partage un truc.
1: Mmh.
0: Voilà. En tout cas, yes. je t'en remercie pour... Vas-y. Ah, voilà. <rire> ben voilà. Je veux te remercier infiniment pour, pour cet échange. c'était vraiment... Tu as un parcours super riche et je t'en remercie infiniment de l'avoir partagé avec nous. Puis, comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir dans un cadre pédagogique concernant le blues,
1: etc. Avec grand plaisir, et merci <rire> pour l'invitation, Johan, et merci à tous les amis bassistes, et j'espère que le, la, la vie nous permettra de nous rencontrer et d'être de, de jamais ensemble, oh, pour amis. le moins, pour le moins. <rire>
0: Avec grand plaisir. Ciao.
1: Ciao. Merci
0: d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show. Conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête. Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés, encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Pour ceux et celles qui sont déjà membres de l'université Groove -Pig, eh bien, on se retrouve à l'intérieur du forum pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et si tu n'as pas encore rejoint l'université Groove Lacupig, mais qu'est-ce que tu attends Va sur groovelacupig.com et inscris-toi. Profite, tu as une période d'essai et on est là 24 heures sur 7 pour t'accompagner dans tes progrès. En plus de ça, il y a l'autoroute. Route du pléjuir c'est un parcours interactif à suivre pas à pas à ton rythme sur trois niveaux différents donc débutant intermédiaire et avancé pro, donc du coup, on va pouvoir t'aider en détail pour ta technique, pour ton oreille, pour le rythme et pour tout ce qu'il faut, la lecture, etc, etc. Donc, en plus du suivi, il y a la possibilité d'avoir du coaching où je te coach personnellement. Tu peux publier tes vidéos dans le forum, je te fais un retour sur ton jeu détaillé avec les choses que tu dois mettre en place et pourquoi tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc d'excuses voilà je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode et puis comme d'habitude vous gros black pig ciao